0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht wurde ja bei dem einen oder anderen verkündet, dass ein weiteres Baby unterwegs ist. Und ich werde nämlich heute mit der Buchautorin Katrin Michel darüber sprechen, wie man die größeren Geschwisterkinder auf die Ankunft des Babys vorbereiten kann und wie man sie mit einbeziehen kann. Und wir werden auch darüber sprechen, was nach der Geburt des Babys für das größere Kind wichtig ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch einen neuen Podcast vorstellen und zwar mom to be, der Schwangerschaftspodcast der Helios Kliniken. In diesem Podcast geht es um Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, in der Helios ÄrztInnen und Hebammen als ExpertInnen ihr Wissen mit euch teilen. Moderiert wird das Ganze von der Moderatorin Caroline Kantler. Kurz und knackig taucht sie in rund 20 Minuten in neue Themen ein und spricht auch unangenehme Dinge an, die aber zu einer Schwangerschaft nun mal dazugehören. Es gibt zum Beispiel Folgen zum unerfüllten Kinderwunsch, zur gesunden Ernährung in der Schwangerschaft oder auch über typische Schwangerschaftsprobleme. Also, meine Empfehlung für euch, geht direkt zu Spotify oder Apple Podcasts und abonniert diesen wertvollen Podcast. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Titel, wenn ein Geschwisterchen in Planung ist. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Katrin Michel. Hallo Katrin.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Wie schön mit diesem tollen Thema.
0: Wir wollen uns nämlich heute darüber unterhalten, wie man das Geschwisterkind auf die Ankunft des Babys vorbereiten kann. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, ich bin Katrin und ich habe hier zu Hause drei Wirbelwinde, drei Jungs und ich kann deswegen wirklich viel über Geschwister erzählen. Das habe ich nämlich tagtäglich um mich herum und mit den Schwangerschaften bin ich auch zu diesem Herzensthema gekommen. Ich beschäftige mich nämlich wirklich sehr viel mit Schwangerschaft, Geburt und eben auch bindungsorientierten ähm, ja, Erziehungen. Und ähm, genau deswegen habe ich auch drei Bücher geschrieben. Das eine ist jetzt frisch rausgekommen, bald bin ich da, 40 Briefe für eine liebevolle Geschwisterbeziehung und da geht es nämlich genau darum, wie kann ich ein ähm, Geschwisterkind darauf vorbereiten, wenn ein Baby unterwegs ist und darüber wollen wir ja heute auch sprechen.
0: <lacht> Mensch, drei Kinder, drei Bücher, wie alt sind denn deine Kinder? Ja, der
1: Älteste, der ist jetzt mittlerweile zehn und ich frage mich immer, wow, eine Dekade Mama sein, das kann man schon mal feiern. <lacht> Der zweite, der mittlere, der ist sieben und der jüngste ist
0: jetzt gerade zwei geworden. Och, da hast du ja wirklich noch alle Altersstufen zu Hause sozusagen. Und als erstes möchte ich von dir gerne wissen, denkst du, dass es in Anführungszeichen den perfekten Zeitpunkt für ein Geschwisterchen gibt? Und wenn ja, wann ist der deiner Meinung nach?
1: Ja, ich habe damit ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also meine ersten beiden, die haben einen Altersunterschied von knapp zweieinhalb Jahren und da liegt ja eine deutliche Zeitspanne dazwischen. Deswegen habe ich auch unterschiedlichste Erfahrungen sammeln dürfen, für die ich sehr dankbar bin. Und als ich zum zweiten Mal Mama wurde, habe ich mich mit dem Thema vorher überhaupt gar nicht auseinandergesetzt und ich finde es spannend, da mal hinzugucken. Eigentlich bin ich Biologin, das habe ich mal studiert, deswegen gucke ich auch immer so ein bisschen drauf, ähm, wo kommen wir evolutionsbiologisch eigentlich her? Und das ist für diese Frage auch ganz interessant mal zu untersuchen, weil wir sind ja nun mal Säugetiere und früher war das so, das Baby war darauf angewiesen, dass die Mutter eben Milch hatte und die Frau hat das Kind gestillt und das auch über einen sehr langen Zeitraum, nämlich so ungefähr drei bis vier Jahre, bis das Kind dann auf ähm, ja, auf feste Nahrung umgestellt hat, weil es das Überleben einfach gesichert hat. Und in dem Zeitraum wurde die Frau nicht schwanger, weil eben das Stillen zeigt dem Körper, ich habe gar keine Ressourcen für ein zweites Kind. Und so lange hat es dann eben auch gedauert, bis dann das nächste Kind sozusagen unterwegs war. Und die Natur hat eben diesen Abstand ja eingerichtet aus diesem Grund. Und natürlich ist es für uns heute gar nicht mehr so relevant, drei bis vier Jahre zu warten. Und viele denken, glaube ich, auch, Mensch, wenn ich einen geringen Altersunterschied habe, dann spielen die Kinder auch viel miteinander. Das habe ich immer eigentlich auch gedacht, weswegen ich dann relativ zügig wieder schwanger geworden bin. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass Geschwister immer um Ressourcen irgendwie konkurrieren. Das ist in ihnen evolutionsbiologisch vorgesehen. Und dieser Kampf, der ist dann auch da, wenn eben ein Baby auf die Welt kommt. Und den kann man auch deutlich wahrnehmen, dass es eben Kämpfe ausgetragen werden. Und wenn man sagt, man ist diesen, ja, man ist dem gewachsen und kann trotzdem jedem Kind das geben, was es braucht, dann spricht überhaupt gar nichts dagegen, wieder früh anzufangen, nachzulegen mit dem Nachwuchs sozusagen. Aber es ist oftmals Kraft, Zehrend, diese Konkurrenzkämpfe auszutragen. Und wenn man aber darauf vorbereitet ist, dann glaube ich, kann man dem auch ganz gut begegnen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die sind einfach wirklich noch sehr, sehr klein und die sind sehr bedürftig. Und wenn man zwei bedürftige Kinder hat, dann ist das dementsprechend, kann es auch anstrengend werden. Und von daher kann man schnell wieder Nachwuchs bekommen. Und die Wissenschaft zeigt dann auch, dass sie dann später gut miteinander spielen. also stärkere Bindungen eingehen, aber man muss eben diesen Anfang erstmal wuppen. Und wenn man sich das zutraut, dann spricht eigentlich nichts dagegen, auch schnell wieder ein Baby zu
0: bekommen. Das sind auf jeden Fall äh, große Ansprüche, die die Kinder dann haben, weil ja jeder seine altersbezogenen Bedürfnisse hat und die müssen dann auch erstmal gedeckt werden und an dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Leseempfehlung geben bei Babelli ist gerade ein Artikel erschienen wann ist der richtige Zeitpunkt für das zweite Kind da setzen wir den Link auch noch mal in die Show Notes und da steht nämlich drinne dass PsychologInnen drei Jahre als sinnvoll erachten und deutsche Geschwister im Durchschnitt 3,3 Jahre auseinander sind. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, aber das kommt bei mir zum Beispiel ganz gut hin. Meine sind fast auf den Tag genau drei Jahre auseinander. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie kann man denn Geschwisterkinder auf die Geburt des Babys vorbereiten?
1: Ich ähm, spreche jetzt hauptsächlich für Kinder, die so drei Jahre alt sind, also die auch schon mit ja, mitdenken können, mitfühlen können und dafür habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass die sozusagen einen Begleiter haben über die ganze Schwangerschaft. Also in dem Buch schreibt das Baby aus dem Bauch heraus Briefe an sein Geschwisterkind und holt es so ein bisschen ab und es zielt so darauf, dass nicht nur der Bauch der Mama mitwächst, sondern eben dann auch die Geschwisterbindung, die Geschwisterbeziehung. Und das habe ich zum Beispiel in der ersten, also in der Folgeschwangerschaft, nicht so wirklich richtig praktiziert. Und deswegen denke ich, ist es so wertvoll, Kinder einfach damit einzubeziehen, dass sie ähm, das nicht so abstrakt erleben. Also kein Kind kann sich irgendwie vorstellen, wow, da wächst jetzt ein Baby in Mamas Bauch heran und das kommt irgendwann auf die Welt und Wups immer einer mehr. Und was bedeutet das eigentlich alles? Also da sind ziemlich viele Fragen, glaube ich, in dem Kind drinnen, was es so nicht greifen kann. Und deswegen da so spielerisch sich ranzutasten, wirklich jede Woche diesen Brief vorzulesen und da sind Impulse drin, wo man dann spielerisch gucken kann. Je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man eben wirklich nur den Bauch anfassen oder einfach mal dem Baby was vorsingen oder ihm was erzählen. Oder aber, wenn es schon älter ist, sind da auch biologische Themen mit aufgegriffen, die dann wirklich so ins Detail gehen. Also, dass man auch auf eine Reise geht und versteht, ich war selber mal so klein und wie bilden sich denn die Augen raus und was sind denn überhaupt Haare und hat das Baby auch schon Haare im Bauch und wie macht das das eigentlich mit dem Pinkeln, geht es da schon aufs Klo in Mamas Bauch? Also da sind ja so unglaublich viele Fragen, mit denen man sich mit Kindern beschäftigen kann, die sie selber ja auch am eigenen Körper erleben. Also jedes Kind geht ja aufs Klo, jedes Kind hat Haare und einen Fingerabdruck und da so auf, Entdeckungsreise zu gehen mit dem älteren Kind, aber dann auch den Rückschluss zu ziehen, das hat das Baby im Bauch ja jetzt auch schon. Und wie toll ist das eigentlich, dass da dieses Wesen heranwächst. Und natürlich ja, ist es nicht nur dieses Bio, diese biologische Faszination, sondern da sind ja auch ganz viele Emotionen. Also Kinder stellen sich, glaube ich, auch oftmals vor, wenn jetzt ein Baby dazu kommt, dann liebt Mama mich nicht mehr. Und das so in den Vordergrund zu stellen... Und eben erlebbar zu machen, nee, die Liebe zu dir hört nie auf. Die wird im Gegenteil, die wächst einfach mit. Und das macht gar nichts aus, wenn da eben noch ein Wesen dazu kommt, mit dem du das teilen musst, sondern eher wirklich zu gucken, Aufmerksamkeit zu schenken, mit dem Kind auf Augenhöhe zu reden, zu kommunizieren, zu zeigen, Mensch, ich höre dir zu, ich sehe dich. Und das wird auch sich nicht verändern, auch wenn das Baby sozusagen auf die Welt kommt. Und da einfach zu gucken, wo gibt es da Schnittstellen und wo kann ich mein Kind individuell auch abholen. Ja,
0: Du hattest das gerade angesprochen, dass Mama vielleicht nicht genug Liebe für uns beide hat oder für mich dann noch übrig hat, wenn dann noch ein Baby ist. Und das ist ja auch so eine Frage, die wir Mütter uns manchmal vor der Geburt stellen. Wenn Also bei mir war es zum Beispiel so, meine Tochter war ja schon drei Jahre auf der Welt sozusagen. Dann habe ich mich tatsächlich am Anfang gefragt, ist diese Liebe aufholbar? Also diese drei Jahre mehr, die sie hat auf der Welt und die ich sie schon liebe, schaffe ich das auch, meinem zweiten Kind zu geben? Was natürlich totaler Blödsinn ist, diese Frage. Und und natürlich bekommt das Kind genauso viel Liebe. Aber ich glaube, dass wir Mütter da auch am, vor der Geburt sehr an uns zweifeln oder uns zumindest hinterfragen, schaffen wir das? Und das ja. Hast du in deinem Buch auch, äh, da hast du auch drüber geschrieben.
1: Ja, genau, also ich habe mir nämlich genau dieselben Gedanken gemacht und ich glaube, deswegen macht sie sich wahrscheinlich wirklich jede Mutter in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe da in dem Buch so so ein Experiment mit den Kindern, dass man zuerst ist man halt zu dritt, also Mama, Papa oder Mama und noch eine andere Frau, je nachdem, wie die Konstellation eben auch ist, und dann ist ein Kind dabei und für diese drei Personen kann man exemplarisch eine Kerze anzünden. Also man stellt sich da drei Kerzen hin, Mama und Papa Kerze Sagt das jetzt einfach mal so, egal welche Konstellation, ich gehe jetzt einfach mal von Mama und Papa aus. Also die brennen dann und dann kann das Kind seine Kerze anzünden. Und da steht exemplarisch für die Liebe. Und auf einmal brennen drei Flammen, die unglaublich viel Liebe einfach haben, weil sie brennen ja alle. Und wenn man dann noch eine Kerze dazu nimmt für das Baby, was gerade entsteht und was dann auf die Welt kommt und das eben auch anzündet, dann sieht das Kind ja exemplarisch, wow, Egal wie viele Kerzen da stehen, da ist ja unglaublich viel Liebe da. Also Liebe wird ja nicht weniger, die wird ja im Gegenteil immer mehr. Unsere Herzen sind so groß und ich glaube, da passt ja da passen noch viel mehr Kinder rein als so zwei, drei, vier oder fünf. Also Liebe können wir immer schenken. Und mit diesem Kerzenexperiment hat man es einfach mal vor Augen. Wir als Mütter auf der einen Seite können sehen, okay, meine Flamme geht nicht aus und die von dem Kind geht auch nicht aus. Nein, im Gegenteil, wir können noch eine anzünden. Und das so exemplarisch für sich auch als Gedankenbild zu haben und dann ja in dieses Herz reinzuführen, was in uns schlägt, in das Mamaherz, aber auch in das Kinderherz und zu sehen, oh, da ist so viel Liebe da und die wird eigentlich nur noch größer. Und das ist so ein schönes Gefühl einfach. Und wenn das Baby dann da ist, meistens ist es ja dann auch so, dass man als zumindest als Mama feststellt, okay, mein Herz ist so offen für dieses Wesen, wie konnte ich nur denken, dass
0: da zu wenig Liebe da ist. Das glaube ich auch und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel mit der Kerze, weil wir es ja alle sehen können, wir können es visuell wahrnehmen, das ist ja wirklich schön. Und warum meinst du, ist es denn so wichtig, das Geschwisterkind auf die Ankunft des Babys vorzubereiten?
1: Ich glaube einfach, dass es wirklich so so total abstrakt ist. Und diese ab ja das irgendwie zu nehmen und sich das besser vorstellbar zu machen und dann halt auch zu wissen, da können Emotionen einfach dann auch kommen. Also gerade auch der Anfang nach der Schwangerschaft, wenn das Baby da ist, das ist ja für uns Frauen total emotional und eine Achterbahnfahrt und für die älteren Geschwisterkinder meistens auch. Weil klar, das ganze Gefüge gerät noch mal, aus, aus den Fugen. Jeder muss da seine Rolle wiederfinden. Und da kann man, glaube ich, Kinder sehr gut drauf vorbereiten. Eben zum Beispiel mit diesem Kerzenexperiment dass sie wirklich erfahren, das ähm, hat gar nichts mit mir zu tun. Die Liebe ist trotzdem da. Und Mama und Papa lieben mich genauso wie schon immer sozusagen, dass da eben gar nicht dieser Konkurrenzgedanke entsteht. Der entsteht natürlich trotzdem. Aber dass man die Sicherheit dem Kind gibt, dass es gesehen wird und geliebt wird. Und mit dieser Vorbereitung, das sind ja 40 Wochen, die man miteinander verbringt. Und das ist eine unglaublich lange Zeit. Und wenn man zum Beispiel Rituale schafft, zum Beispiel durch dieses Buch, was ich geschrieben habe, sich jede Woche so Zeiten einfach reserviert oder jeden Tag so eine kleine Zeit, es muss gar nicht lange sein. Also ich schaffe es auch nicht, jedem meiner Kinder irgendwie zwei Stunden am Tag zu widmen. Und das wollen die auch gar nicht. Die wollen so kurze Momente der Anbindung. Mama ist da, ich bin sicher, also ich bin gehalten und ich werde gesehen. Und dieses Gefühl in der Vorbereitung auf das neue Baby zu stärken, also das wir als Fels in der Brandung für sie da sind. Und dann, dass dann auch Emotionen da sein können, wie Wut oder Aggression. Weil viele Kinder reagieren erstmal mal so. Die wollen das Baby gar nicht haben. Die sagen, nee, bitte zurück in Mamas Bauch. Ich möchte wieder alleine mit Mama sein. Ich möchte die für mich haben. Aber diese Gefühle zu übersetzen dann auch, erstmal so stehen zu lassen, weil die haben ihre Bedeutung und die haben auch ihre Berechtigung, auch wenn wir immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben wollen. Aber so ist es halt nun mal nicht. Und auch diese Gefühle stehen zu lassen, wahrzunehmen, dem Kind da liebevoll begleiten. Da zu sein einfach auch wieder, das kann eben auch schon in der Schwangerschaft total in der Vorbereitung hilfreich sein, weil wenn das Kind diese Emotionen halt schon kennt, dann kann es mit denen halt auch später wesentlich besser umgehen oder die einordnen oder wir als Eltern helfen ihnen eben diese Gefühle einzuordnen.
0: Und das kann eben auch schon in der Vorbereitung super wichtig sein. Und jetzt hattest du es gerade mit der Vorbereitung angesprochen und am Ende einer Schwangerschaft steht ja immer die Geburt. Würdest du auch die Geschwisterkinder so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten? Oder wie hast du das gehandhabt? Hast du deinen Kindern gesagt, das und das passiert? Oder hast du da noch einen Tipp, wie Eltern damit umgehen sollten, können?
1: Ja, ich habe meine beiden, die waren dann tatsächlich auch schon älter, also fünf und sieben damals. Und die haben sich natürlich selber gefragt, wie kommt denn das Baby überhaupt da raus? Und erzähl doch mal, wie das bei mir war. Und ich bin ein großer Fan davon, einfach Geburt auch in die Familien einzuladen, weil es ist einfach ein ganz kraftvolles Erlebnis. ist, hinterlässt niemanden so, wie er vorher war. Also wir Mütter sind danach verändert, die Kinder sind danach verändert. Und warum soll man das einfach so wegschieben oder so tabuisieren? Und deswegen wirklich mit den Kindern auch darüber zu sprechen. Mensch, das Baby, das kommt da raus und das macht eine Geburtsempfindung mit mir. Ich werde da vielleicht atmen, weil viele Geburten starten ja erst zu Hause Vielleicht ist das Geschwisterkind zufällig zu Hause, weil es eben nicht in der Betreuung ist. Und da dann auch offen anzusprechen, warum werden Frauen dann vielleicht auch anders? Also warum ist Mama dann... Ja, warum ist sie dann vielleicht lauter oder mehr am Atmen, das zu erklären und auch mit den Kindern einzuüben. Also wir haben das gefeiert hier zu Hause, wir haben uns schlappgelacht, also wir haben getönt wie so Wale, wir haben aber auch irgendwie sind da im Vierfüßerstand gewesen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich glaube, die beiden Jungs, die haben auch dann verstanden, was Geburt bedeutet einfach, weil sie es miterlebt haben und das Hoffe ich zumindest, dass sie das, wenn sie vielleicht selber mal Papas werden, dass sie sich daran zurückerinnern, dass Geburt ein ganz natürlicher Prozess ist, durch den wir kraftvoll durchgehen können und der ein Teil von uns einfach ist. Und das hat uns total viel Spaß gemacht, ja. <lacht>
0: Das glaube ich. Und ich habe es mir auch gerade bildlich vorgestellt, wie ihr zu dritt oder zu viert irgendwo im Wohnzimmer oder wo auch immer im Vier-Füßlerstand steht und dann die Wahlgeräusche macht. Das stelle ich mir schon sehr lustig vor, auch für die Kinder. Und dann ist es ja für die Kinder auch ein bisschen besser greifbar. Und was ist denn nach der Geburt des Babys für das größere Kind wichtig und was sollte man da vielleicht beachten?
1: Ja, wir hatten ja schon ganz viel über Emotionen gesprochen und Rollen, die sich dann neu finden. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass auch die Größeren einfach ihre Zeit bekommen, ihre Zeit nur mit Mama, also so eine Exklusivitätszeit. Ich weiß, das ist schwer umsetzbar, gerade wenn man ein Baby hat, was eigentlich 24 Stunden Mama auch braucht, aber trotzdem da Zeiten zu reservieren. Und wie gesagt, das muss gar nicht lange sein. Das sind manchmal nur zwei Minuten, die man mit dem größeren Kind kuschelt. Und ich glaube, die kann man immer irgendwie unterkriegen. Also, dass das Kind ältere Kind auch wieder so das Gefühl hat, ich werde trotzdem gesehen und ich werde trotzdem geliebt und für mich nimmt sich jemand Zeit. Und ähm, klar, da kommen dann andere Sachen ähm, noch hinzu, wie das Stillen oder das Wickeln und da auch Kinder einzubeziehen. Also sie müssen gar nicht wickeln. Manche interessieren sich ja auch überhaupt nicht dafür. Aber wenn ich zum Beispiel am Stillen bin und gerade meine beiden Hände nicht frei habe, habe ich vielleicht im Vorfeld eine kleine Schatzkiste vorbereitet, die so ein ganz tolles, exklusives Spielzeug für das ältere Geschwisterkind beheimatet. Und dann kann man sagen, Mensch, du, ich habe gerade meine beiden Hände zwar für dich nicht frei, aber du kannst dir jetzt aus der Schatzkiste was ganz Besonderes rausholen und dir das mit mir in der Zeit angucken. Also stillen oder wickeln oder sich um ein Baby kümmern heißt ja nicht, dass wir keine Zeit mehr für das andere Kind haben können. Und es da einzubeziehen und es teilhaben zu lassen, das ist, glaube ich, ein total wertvoller Tipp. Und was ich auch noch total mitgeben kann, ist, wenn Besucher kommen. Die kommen natürlich, um das Baby zu sehen, aber eigentlich sollte es darum nicht gehen, weil wir haben in dem Moment das große Geschwisterkind und das ist viel bedürftiger als das Baby, was sowieso meistens nur Mama oder Papa möchte und da auch in die Kommunikation mit den Großeltern zu gehen, dass sie nochmal ein extra Augenmerk darauf legen und vielleicht nicht für das Baby kommen, sondern wirklich für das größere Geschwisterkind und mit dem was ganz Tolles unternehmen oder mit dem zwei Stunden sich zum Memory-Spielen verabreden und da auch das Umfeld mit einzubeziehen, finde ich total wichtig. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein Kommunikations- Thema für uns Erwachsene, also das auch den Besuchern mitzugeben. Aber es funktioniert. Und alles, was man angesprochen hat, das kann dann vielleicht auch umgesetzt werden. Und da halt auch zu gucken, dass die Größeren eher mehr bekommen anstatt weniger. Das finde ich ist auch eine super Sache, die man, ja, die man beachten darf.
0: Ja. Das finde ich ist nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man auch mit dem Besuch dann nochmal darüber redet oder im Vorfeld da nochmal drüber spricht. Und ich kann mich noch daran erinnern, meine Tochter war ja drei, als mein Sohn kam und ich habe die Stillzeit tatsächlich immer genutzt. Ich hatte auf der einen Seite das Baby, auf der anderen Seite meine große Tochter und dann habe ich immer was gelesen und sie hat es geliebt, weil sie wusste, wenn Mama stillt, ist Zeit für sie. Und ja. äh, da habe ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Ja, das kleine Kind wurde versorgt oder das Baby und äh, meine Tochter hat immer noch eine schöne Geschichte vorgelesen bekommen, manchmal musste sie auch das Buch halten, aber das hat sie halt auch gerne gemacht, weil sie war ja mit eingebunden in den Prozess und dann hat sie sich auch immer gefreut, also das war dann eher so Freude, wenn das Baby versorgt werden musste, weil sie wusste, sie bekommt dann auch gleich noch ein bisschen Zeit ab von Mama. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach die größeren Geschwister nicht aus den Augen verlieren, weil die einfach ihre Bedürfnisse haben. Und mit drei, vier, fünf, wann auch immer, die Bedürfnisse werden ja auch größer. Und kannst du denn jetzt noch wertvolle Tipps geben für all diejenigen, die demnächst vielleicht ein weiteres Kind bekommen?
1: Ja, ich denke wirklich, dass ähm, so Sätze, die wir nie genug sagen können, die wir aber manchmal vergessen, dass wir die in unseren Alltag integrieren, dass wir den Älteren immer wieder mit auf den Weg geben: Mensch, du bist wertvoll, ich liebe dich über alles, komm her, wir kuscheln mal für einen Moment. Also das sind so Sätze, die wir, ja, die wir immer sagen können. Und ich glaube, das stärkt auch wieder diese Bindung, die wir zu den Großen einfach haben. Groß eigentlich immer nur in Anführungsstrichen, weil eigentlich sind sie auch wirklich noch klein. Und ähm, dass wir das mehr leben und noch mehr in unseren Mama-Alltag mit einbeziehen. Einfach, dass wir sie so viel kuscheln, bis sie sagen, ey, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. <lacht> und wenn, das, wenn man das irgendwie so hingekriegt hat, dann kann eigentlich auch gar nicht mehr so viel schieflaufen, weil dann haben wir eine feste Bindung zu dem großen Geschwisterkind. Und auch dem Baby was dann auch diese Bedürfnisse hat, dann verändert sich zwar alles, aber trotzdem haben wir das dann geschafft, diese feste Bindung zu knüpfen. Und die kann uns ja auch nie irgendwer so wieder wegnehmen, sozusagen. Und da wirklich immer wieder reinzugehen und dem Kind ganz, ganz viel zu geben, das kann ich mitgeben als Tipp. Und was ich auch noch mitgeben kann, ist immer wirklich als Mama oder als Vater zu gucken, was brauche auch ich. Weil nur wenn ich irgendwie in meiner Mitte bin, dann kann ich auch meine Kinder liebevoll begleiten. Und deswegen das auch nicht außer Acht zu lassen. Ich weiß, wir kreisen immer um die Bedürfnisse der Kinder, aber trotzdem auch immer mal zu gucken, Mensch, brauche ich nicht vielleicht auch mal eine Ruhepause, um meine Kraftressourcen wieder aufzufüllen. Und ja, das finde ich ist auch nochmal wichtig, gerade wenn ein zweites Kind oder ein drittes Kind noch mal zur Welt kommt, da zu gucken, dass es uns
0: selber auch gut geht. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig und legitim zu sagen, Mama braucht jetzt auch mal eine Auszeit. Deswegen habe ich ja, das verstehen ja viele meiner Freunde nicht, nach wie vor die Siesta bei uns. Das heißt am Wochenende eine Stunde Ruhe. Jetzt sind meine Kinder ja schon acht und fünf, also auch schon ein bisschen größer. Aber trotzdem gehen die in ihre Zimmer. Und dann ist eine Stunde Ruhe. Dann dürfen sie sich mittlerweile halt still beschäftigen, ja, ein Hörspiel anmachen oder ein Buch angucken oder malen oder was auch immer. Aber alleine und in ihrem Zimmer. Manchmal spielen sie auch zusammen, dann wollen sie zusammen die Siesta machen. Da weiß ich, das geht nur eine halbe Stunde, dann wird es zu laut. Und da bestehe ich aber auch drauf. Also dass erstens, dass der Körper vom Kind ein bisschen zur Ruhe kommt, so in, in der Mitte des Tages. Und dass ich auch... Einfach mal kurz sagen kann, hey, Mama braucht eine Pause. Ich würde jetzt gern mal mich ein bisschen ausruhen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Eltern auch auf uns achten. Jetzt hast du ja ein super tolles Buch geschrieben. Ich habe da schon mal ein bisschen drin rumgeschmögert, übrigens mit ganz bezaubernden Illustrationen. Also die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, also diese Idee ist wirklich ähm, entstanden, als ich das zweite Mal schwanger war und dann ähm, ist das ganz lange in der Schublade verschwunden. Und jetzt, als ich das dritte Mal schwanger war, habe ich das wieder rausgeholt und habe das wirklich als Briefe in den Briefkasten geschmissen. Also jede Woche meine größten Jungs Babypost bekommen und ähm, die waren immer so aufgeregt, die sind immer zum Briefkasten geflirtet und haben da reingeguckt, oh, er hat das Baby wieder geschrieben und da sind so witzige Sachen einfach passiert, dass die so damit in Kontakt gekommen sind mit diesem abstrakten Baby, was da in mir herangewachsen ist und haben dann so Sachen gefragt wie, Mama, sag mal, wie schreibt das Baby eigentlich dieses Buch, hat das da in deinem Bauch auch ein Computer und das war halt einfach so dass wir uns diese Zeit genommen haben, damit zu wachsen, Also diese 40 Wochen wirklich zu nehmen und immer wieder auf Tuchfühlung zu gehen. Was passiert mit dem Baby in dieser Woche? Also was entwickelt sich da gerade? Es hat ja auch in jeder Schwangerschaftswoche entwickeln sich die Augen oder das Herz fängt an zu schlagen oder die Haare fangen an zu wachsen. Also da gibt es ja für jede Woche irgendwas Entwicklungsspezifisches. Und das greift eben dieses Buch auf. Also in dem Brief schreibt das Baby an die Geschwister einen kleinen Impuls, wo es halt so erzählt, was es gerade selber wahrnimmt und dann aber immer den Rückschluss zieht auf das Leben der älteren Kinder. Dann fragt es zum Beispiel, Mensch, was siehst du denn eigentlich? Also es berichtet zuerst, ich sehe hier alles rot in Mamas Bauch oder sehe die Nadelschnur und dann fragt es aber, was siehst du denn? Erzähl doch mal von deinem Leben da draußen. Und da entsteht so eine ganz... Liebevolle, innige, tiefe Beziehung, die halt über 40 Wochen lang wächst. Und das ist unglaublich schön, die Kinder darin zu begleiten, erstmal selbst zu begreifen, was bin ich überhaupt für ein Wesen. Also die lernen dann auch ihren eigenen Körper einfach wahnsinnig gut kennen. Und dann aber auch diese Geschwisterbeziehung mit aufzugreifen. Das ist eine, ja, eine unglaublich schöne Sache. Und dieses Ritual, was man da kreiert, dass man sich Zeit nimmt, einmal die Woche oder einmal am Tag. Das kann man eben dann auch nach der Schwangerschaft, wenn das Baby da ist, super gut weiterführen. Ich liebe es auch so, das so, so begreifbar zu machen. Also alles, was Kinder so anfassen, ne? was sie so selber erleben, das haben die ganz anders abgespeichert, als wenn ihnen das nur vorgelesen wird. Deswegen sind in dem Buch halt auch jeden, in jedem Brief gibt es halt einen Impuls, was man selber ausprobieren kann. Also wenn es dann um die Fingerabdrücke zum Beispiel geht, dass man sich das selber an sich macht anguckt und dann kann man so Stempel machen, mit den einzelnen Fingerabdrücken und sich das halt mal angucken und es ist dadurch begreifen lernen, weil dadurch ist es ganz anders abgespeichert und hat einen ganz anderen Zugang bei den älteren Geschwisterkindern gefunden und dann halt immer wirklich zu gucken und auch das Baby hat dann so einen mini winzigen Fingerabdruck und den kannst du dann daneben setzen, wenn das Baby dann da ist. Also so spielerisch daran zu gehen, trotzdem Wissen zu vermitteln und es hat auch für uns Mütter auch immer einen kleinen Impuls, so dass wir uns auch abge abgeholt fühlen. Genauso gerade, was du erzählt hast mit der Liebe, dass du dich das selber gefragt hast. Das greift halt das Buch auch auf, so dass es so ein Rundum-Paket ist, also was für die Eltern, aber auch für die Kinder. Und man kann, glaube ich, echt viel mitnehmen. Ja.
0: Ja, also ich kann das auch nur empfehlen, bald bin ich da, heißt das Buch und wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in die Show Shownotes setzen und wo finden wir dich denn eigentlich, wenn noch Leute Kontakt zu dir haben wollen, wie können sie dich finden oder Kontakt aufnehmen?
1: Genau, ihr könnt mir bei Instagram schreiben, aber auch bei Facebook. Und ich habe noch mit einer Kollegin die Gebärmütter gegründet. Das ist hier in Hamburg das Netzwerk für Schwangerschaft, Geburt, Familie und dem Frausein. Und da sind wir ganz aktiv und machen eben viele, viele Sachen. Schaut da einfach, Gebärmütter, kann sich einfach jeder merken. <lacht> und da haben wir auch einen Podcast, der genau um dieses Thema halt sich dreht. Und da könnt ihr jederzeit mir eine E-Mail schreiben oder mich sonst andersweitig kontaktieren. Da freue ich mich immer sehr. Und auch, wenn ihr euch das Buch bestellt habt und da mit euren Kindern aktiv werdet, wenn ihr mir da ein Feedback gebt, da freue ich mich immer riesig. Also scheut euch nicht, mich zu kontaktieren, ihr kriegt immer eine Antwort.
0: Ach, das ist so schön. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich hoffe natürlich, dass dein Buch ganz oft verkauft wird, weil es wirklich schön ist. Es ist sehr schön gestaltet und liebevoll geschrieben. Dann wünsche ich dir erstmal für dich und deine Familie für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. <lacht> Dankeschön, danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast für heute zum Thema, wenn ein Geschwisterchen in Planung ist. Wir haben jetzt nochmal gehört, dass es wichtig ist, unsere größeren Kinder auf das Baby vorzubereiten, denn die Schwangerschaft ist ja doch ziemlich abstrakt für unsere Kinder. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in einen kurzen Urlaub. Das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rüber und wir hören uns dann am 3. Januar wieder. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.